0: Hugo Dit is een extra uitzending van in de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 31 van de invasie. En Rob, jij zat te kijken naar de situatie rond Kiev.
1: Ja, niet alleen dat, maar het interessante is dat rond Kiev eigenlijk de troepen van de Russen zijn ingegraven. Dus ze hebben nu gezegd van, nou ja, Kiev gaan we niet verder aanvallen. Uh, dat is op zich is dat niet heel verwonderlijk, omdat eigenlijk uh, Zelensky al weken gewoon in zijn kantoor zit en daar niet echt wordt uh, bestookt. Mm -hmm. uh, nou ja, het kan eraan opduiden dat ze militair gezien niet in staat zijn om Kiev. Uh, uh, in te nemen, maar het kan er ook op duiden dat er uh, ja, toch er zeker gevaar wordt gemaakt met het uh, vredesproces. Want als je daar een einde aan wil maken, dan moet je natuurlijk ook ja, heel cru gezegd een einde maken aan Zelensky. En ja, dat gebeurt dus op dit ogenblik niet. Dus het is op zich, als je hier nog wat van uh, wil maken van dat vredesproces, moet je Kiev wel sparen. Wat je naar het zuiden ziet, dat is ook wel heel erg interessant, uh, is dat de Oekraïnse militaire staf uh, heeft gezegd dat er toch een vorm van landbrug is ingericht, nu van uh, de Krim. Uh, in uh, oostelijke richting, richting Mariupol en dan vervolgens uh, richting... Uh Richting Rusland. Ja. Dat, is niet, dat is niet zonder betekenis, want daarmee zou dus ook uh, de Oekraïnse militaire staf hebben gezegd van uh, dat betekent dat die zee van Aasov, dat is niet onbelangrijk hoor, dat is echt belangrijk ook voor de handel van de Oekraïne, dat die min of meer is afgesloten. Dat was hij natuurlijk al. Maar aan de andere kant van de Krim, dus meer naar het westen, zie je dat het met Kerson niet goed gaat en daar lijken de Russen het uh, te verliezen. En dat betekent dus ook op de dus dat Odessa niet meer bedreigd wordt. Ja. Uh, dat wat je dus nu ziet is eigenlijk een verschuiving naar het oosten, waarbij ook de Russen hebben gezegd van uh, we gaan nu kijken naar de Donbass, die pakken we, die verdedigen, en, die verdedigen we en uh, we zorgen ervoor dat dat gebied nooit meer Oekraïns kan worden. Dus het is eigenlijk een soort verschuiving naar het oosten op dit ogenblik. Ja, dat kan er dus op duiden uh, dat er uh, een, een, een nieuw, nieuwe fase is inge, aangebroken voor die vredesonderhandelingen. Uh, het kan er ook op duiden dat ze gewoon ja, militair gezien eigenlijk niet, niet meer zoveel kunnen. En alles wat ze hebben moeten concentreren op, uh, op de Donbass.
2: En dat sluit ook allemaal aan hè? Dus bij die uh, zeg maar, ja, statement van die generaal Rutskoy namens het Russische minister van Defensie van gisteren, 25 maart. Mm -hmm. Daar stonden stond drie dingen in, daar moeten we even wat criminologie op, de, te, op loslaten. Hij zegt dat de, de doelen van, van het eerste stadium van de operatie zijn ongeveer bereikt. Hè? En, de, en de capabilities van de Oekraïense krijgsmacht zijn dus verminderd. Maar we gaan ons nu focussen op de Donbass, werd gewoon gezegd. Ja. Hè? Ja. En hij zegt, wat ik eerst van het, het overnemen of het invallen van de steden van Tsjerniev... en Mykolaïev en Kiev is not the primary objection. Het is niet het eerste doel meer. Hè? Ja. Nou ja, weet je, bij mij is het altijd eerst zien dan geloven. Maar uh, dit kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat, dat het inderdaad dus waar is... dat ze zich op het oosten gaan richten. Dat ze dus eigenlijk hun verlies in Kiev vernemen. Maar dat kan natuurlijk ook zomaar weer anders uh, uitpakken. Wat denk je? Ja, ja,
1: het duidt er in ieder geval op uh, aan Jan... dat ze gewoon te weinig uh, troepen hebben. Ja. Dat roepen we al uh, tijden. En uh, omdat ze zo weinig troepen... Hadden en hebben, was ik ook van mening dat je niet zo stom was om een interventie, een invasie te gaan plegen in Oekraïne. Hebben ze toch gedaan. Nou ja, dit is het resultaat.
2: Ja, en dat betekent dus ook Rob dat die, de, wapens, de wapenleveranties die lukken kennelijk nog steeds wel, want ja. er wordt gewoon in het oosten van Kiev en het noordoosten en noordwesten worden gewoon vorderingen, vorderingen gemaakt door de Oekraïne. Dat, ja. dat kan alleen maar gebeuren als ze die wapens hebben. Maar realiseer
1: je dat, het, dat de Russen in het allergrootste deel van Oekraïne gewoon niet aanwezig zijn. Het hele centrale deel in het oosten en het hele westen, daar zijn nauwelijks Russische militairen te bekennen. Die zitten ja. echt langs in de Grensgebieden. En voor de rest, er is natuurlijk wel een uitval geweest in de buurt van Dnipro, dat ligt zeg maar in het oosten, maar dan een beetje centraler. Maar voor, ja, voor, de, voor de rest, weet je, denk ik, in de grootste delen van Oekraïne kom je geen, kom je geen Russische militair tegen. Er zijn er gewoon te weinig. Alleen maar in de, in de, in de, gebieden,
0: ja, maar in de grensgebieden. Zouden we het dus zo kunnen begrijpen dat, die, um, dat nu vooral richten op de Donbass... dat dat Poetin is die probeert een, een uitweg te zoeken? He, die Donbass kan hij er misschien wel uitslepen in onderhandelingen... dat hij ja. dan een succes kan noemen en wegwezen? Ja.
1: Nee, dat, dat, dat zou mij niet verbazen, Hugo... Um, want je moet uiteindelijk wat. Ik bedoel, het gaat niet goed. Het kost gewoon nu een paar maanden om die logistiek op orde te krijgen... om echt weer te kunnen vechten. Uh, dat, dat, doe je, dat organiseer je niet van de ene op de andere dag. Uh, dus het, ja, dat zou heel erg goed kunnen. Dus het is, het is nu hou wat je hebt. Uh, pakken wat je echt wil hebben. En dat is Donbass.
0: Ja, en dan maar kijken of er een velesakkoord kan worden uitge uitgehaald. En, en wat die maar, echt wel hebben, zou dat dan dus ook zijn... een verbinding tussen die Krim en de Donbass? Ja. Want daar ligt Mariupol, waar ze nogal ja. wat energie ja. in hebben gestoken. om het. Ja,
1: en dat is niet onbelangrijk... want dan heb je dus echt een onderhandelingspunt van je welstem. Als je dat dus hebt gepakt... en je, 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 je hebt de hele kuststrook langs die zee van Azov in, in handen... dan heb je natuurlijk een enorm sterke onderhandelingspositie... en dan kun je vragen... Nou, niet wat je wil, maar dan kun je zeggen van, hoor eens even, dat hele gebied dat, dat hoort bij ons, eh, die steden horen bij ons. We gaan Mariupol, die trekken we bij, eh, bij, bij, bij de Donbass. En eh, ja, we moeten dan ook een landverbinding hebben naar de Krim. En nou ja, ja dat, dat zou je op die manier kunnen regelen. In de hoop dus dat tegen die tijd ja, de troepen van Oekraïne eh, zo verzwakt zijn dat ze wel... Eh,
2: toe moeten staan dat dat de uitkomst is. Ja. Stel je nou eens voor dat dat lukt. Hè? En, en, en dan, dan, dan komen die vredesonderhandelingen. Want je moet je voorstellen hoe moeilijk dat is. Er, Erdogan liet gisteren zich ontvallen. Of eigenlijk voor morgen, geloof ik, was het. Dat die zei van, ja, de Oekraïne wil best schuiven. Dus de NAVO-lidmaatschappen is weg. En ze zijn ook wel bereid om te demilitariseren en zo. Oké, okay, stel je nou eens voor dat je dat doet. En, 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 en Rusland krijgt het Donbass. En ook dat, dus zeg maar, dat Azov-gebied naar de Krim, hè. Dan nog is het natuurlijk zo dat als je demilitariseert... dan over drie jaar kan Rusland weer hetzelfde doen. Er is zoveel element voor, voor stof voor conflict. Tuurlijk.
1: En, en Dit dan blijft ook... gewoon heel wat doorgaan. Dat dit kan is niet dit, anders. Dit, Wie, dit hoe je het ook of keert. Ja. Voor de annexatie van de Krim was Oekraïne gewoon een zelfstandig land, inclusief de Krim. Dus ja, je ziet nu hoe de politieke situatie, maar ook hoe de mensen denken over deze hele interventie in Oekraïne. Toen in het begin werd gedacht dat 30% tot 50% van de Oekraïnse troepen zouden overlopen naar de Russen, Dat is geen één overloop. Dus dat, dat, dat zijn echt feiten die er toe doen, hoor. Want dat betekent gewoon dat deze Russische interventie maatloos impopulair is. Dus je kunt er vergif op innemen, dat dit toch heel lang gaat duren. Uh, die animositeit tussen uh, Oekraïne en Rusland.
0: Ja. Ondertussen begreep ik van jou, Aretjan, dat Poetin zich eigenlijk op een hele vervelende manier in de hoek gezet voelt. Hij is, hij is helemaal niet <laughs> blij.
2: Hij had gisteren een speech over de, over, de, over de cancel culture. Ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten. Want het is dus dadelijk een speech die ook mondiaal gaat. Hè. Je moet je dus voorstellen dat, voor de luisteren die het niet weten... je hebt dus op woke colleges heb je een cancel cultuur. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een woke college... kan Thierry Baudet niet uitnodigen voor een lezing. Want die man is fout. Hè. Nou, dat is een, een beweging die natuurlijk sterk is. Nou, wat zegt hij in die lezing? Van ja, Luister, het Westen is nu gewoon bezig om uh, Russische componisten... niet meer aan het woord te laten en niet meer uit te voeren. Het is allemaal onzin, want de Symfonie Orchestra van Chicago heeft de hele Tchaikovsky-reeks, maar er zijn wel voorbeelden geweest ja. dat, dat Russische componisten niet worden uitgevoerd. En dan gaat hij dus helemaal op zitten. en dan zegt hij ook van: ja, dat deden de nazi's ook. Dat deden de nazi's ook. Zie je wel hoe erg het is? Beroepverbrandingen. Beroepverbrandingen. En hij heeft het vak Sociologie gaat hij afschaffen op, uh, <laughs> op Russische universiteiten? Ja. En wat hij ook, dat vind ik ook zo mooi. Kijk, Rusland is cultureel superieur, beste mensen. Mensen, want wij zijn de enige die nog opkomen voor traditionele waarden. Dat is precies datgene wat ook de white supremacist in Amerika zeggen. Hè? En eigenlijk ook wat Jerry Baudet zegt. Dus ook dat heeft dus een weerklank. Het is, wel, uh, het is wel allemaal vrij ernstig hoor, wat er gebeurde. En ook nog een laatste ding. Ja, Japan heeft ook een cancelcultuur. Want die ontkennen gewoon dat Amerika die bom op ze hebben gegooid... Ja,
1: nee, en het is nog veel erger. Het Westen is nu Rusland aan het can cancelen. Ja, ja precies. Ja, dat vind ik ook een hele fijne. Ja,
2: ja het is echt het is fantastisch. Het is echt fantastisch.
1: Denk je nou dat dat enig, ja, enige respons,
2: enige tractie krijgt in uh, Rusland? Ik ben bang dat ook via die Russisch-orthodoxe kerken... Ja. en zeker de mensen op het platteland... dat dat inderdaad wel enige tractie heeft. En bij mensen als Dougin, maar ook in de... vergeet niet in de Russische bibliotheek... die wij zo bijzonder vinden in Nederland... Hè, daar zit ook dat hele idee van leidzaamheid in. Hè, van dat Wij worden altijd gepakt. En daarom volgen we ook de grote leider. De Gebroeders Karamazov is dat thema ook heel sterk. Hè. Ja. Dus het is, dit is toch iets, jongens, dat niet alleen in Rusland resoneert... bij een deel van de bevolking. maar ook, dat vergeten wij... maar ook in Europa bij een deel ja. en ook bij Amerika. En ik, weet je, ik hoop altijd dat dat, dat dat minder erg wordt in Amerika en Europa... maar daar weet ik natuurlijk helemaal niet zeker dat dat gebeurt. Ik denk dat dat blijft. Huh?
0: Hey, ik heb nog even een willekeurige luisteraarsvraag uit de enorme stapel post uh, getrokken. Die we misschien er nog even in kunnen gooien. De vraag van R. de la Ruel. Hij zegt, uh, Rusland wordt zwaar getroffen door sancties, maar Oekraïne wordt letterlijk vernietigd. Wie gaat dat straks allemaal terug opbouwen? Dat is een hele goede vraag. Er wordt Achter de schermen wordt er wel over gesproken. Want er is namelijk
1: wel een beetje geld voor nodig. Uh, een van de ideeën die nu wordt uitgewerkt... is om die, uh, de helft van het, uh, van het tegoede van de centrale bank van Rusland... die ah. zijn in het buitenland geparkeerd. Dat is ongeveer 300 miljard ja. dollar om die daarvoor te gaan gebruiken. En er wordt nu gekeken of dat juridisch kan. Ja, dat is en, juridisch. en dat geldt ook voor die geconfiskeerde bedragen van die, uh, van die oligarchen. En ja. men weet niet of dat juridisch kan. Nee. Uh, dus dat wordt nu uitgezocht. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uit gaat, gaat komen.
2: En, en ten tweede, natuurlijk heel interessant, hè. stel je voor dat we een opdeling van de Oekraïne krijgen, dan kan het de Zelensky deel, kan natuurlijk echt rekenen op zachte leningen van de EU en op grants. Hè. Ja. En, en, en het deel Russisch deel zal, is kapotgeschoten, is er zeer arm aan toe, wordt beroerd bestuurd door die Russische kleptocratie. Dat alleen al maakt problemen. En dat kan ertoe leiden dat Zelensky er nu wel in slaagt om zijn eigen kleptocraten de mond te snoeren. Waardoor Poetin precies het tegenovergestelde brek, van wat hij wilde. Namelijk een flourishing democracy in west Oekraïne om het zo maar ja. te zeggen.
1: Ja, dat zou best kunnen, Ja. ja. Met Europees geld en met Amerikaans geld opgebouwd. Ja. Biden heeft ook net een miljard dollar toegezegd voor de wederopbouw. Ja. Hm. Ja. Dat is nu niet zoveel. Maar uiteindelijk weet je, denk ik, dat er wel een truc wordt bedacht. hoor. Ik denk dat dat geld van die centrale bank daadwerkelijk wordt gebruikt voor de, voor de wederopbouw. Ja.
0: Ja. Als we zover zijn, voorlopig ja. wordt er niet zoveel opgebouwd daar. Ja. Hey, voor nu bedankt weer. Ja, ja. Nou, tot morgen.